0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Linha de Três. Hoje, um episódio especial. Vamos falar um pouco de finanças, dos valores das franquias, enfim, do crescimento do basquete no Brasil. E estamos com o um especialista, o Amir, que está aqui conosco. E eu já agradeço desde já, Amir, pela tua disponibilidade e generosidade nos dar o prazer da tua presença aqui para falar conosco por um tempinho, sobre a NBA, é uma coisa que a gente gosta bastante, e a gente está fazendo, nesse ano, uma temporada inteira da NBA, falando de todas as franquias, e agora nas finais, que também é muito importante, e falando do crescimento da NBA no Brasil, né, que, é, que é enorme. Um abraço e obrigado, viu? Obrigado pelo, pelo convite, para mim é um prazer,
1: eu gosto muito de basquete, acompanho muito basquete, venho... É... Falando do basquete para os meus clientes, né, o basquete crescendo muito no Brasil. O Brasil se transforma num país importante né, para que marcas comecem a olhar para a modalidade, né, não só porque tem uma Olimpíada ou porque tem um jogo importante, mas como construção de marca, como a gente fala também para outros esportes. E, particularmente, a NBA, que eu tenho conseguido é, analisar os dados e é sempre sobra de dúvida a liga mais disruptiva no esporte mundial, ela fatura menos que a NFL, podemos dizer que ela fatura vai um pouco menos da metade, mas ela é muito mais disruptiva, então ela primeiro dá o um passo e depois, por exemplo, a NFL acaba copiando ou até se inspirando, então isso para mim é muito importante porque não é o mais rico, mas o mais criativo, o
0: mais inovador. Sim, e são várias ações né, da, da, da liga, né a, que vai além da, da, da quadra. né Eu acho que isso diferencia a NBA das outras ligas americanas também. né É uma das coisas que eu sempre cito, quando você fala de
1: basquete,
0: e eu jogo muito basquete nos
1: parques, e o perfil do cara que joga basquete é um cara de periferia, é um cara que gosta de rap. Então o hip-hop, a cultura hip-hop, o grafite, as tatuagens, a própria... Essa, essa visão urbana né, que o basquete tem dentro dos Estados Unidos, mas você pode ver que a própria FIBA já está mudando a linguagem também para uma linguagem mais contemporânea, né, que é ligada assim a essa, esse jovem urbano, que é bem esse consumidor, né, na minha opinião, que vem surgindo né, de forma muito forte, que é esse jovem que não se vê mais no futebol, por qualquer motivo, que é um gamer, mas que vê na NBA por conta né, do extra-quadro, inclusive. Né? Às vezes o cara nem é tão louco para o basquete, mas ele acaba se apaixonando pela modalidade, por tudo que a modalidade representa, os jogadores muito engajados né, no seu ativismo, então acho que tem muita coisa além da quadra, sem falar na qualidade do espetáculo, falando do jogo em si, não só do entretenimento, né, você pode perceber que qualquer time de NBA hoje hoje pratica um esporte de altíssimo nível, né? então você jogos com muita qualidade, então isso também angariou muitos fãs, o fã não quer aquele jogo que vai ser no futebol 5 a 0 todo final de semana? Não. não. Claro que nós sabemos que nem temos as finais. Você sabe que um time é melhor que o outro, mas você vai lá e um Boston vai lá e faz o seu jogo e ganha e mostra que não é só o dinheiro ou o time mais estrelar que vai fazer a diferença, porque tem muitos fatores que envolvem o basquete, diferente do futebol de outros esportes, que pode fazer com que em décimos de segundo tudo seja alterado. Então, para o mundo dos negócios. Essa, essa emoção toda que o basquete gera, para mim, em termos práticos,
2: poucos esportes no mundo oferecem. E aí, Luiz? Amir, eu estou extasiado assim, de te ouvir. Eu sou teu fã desde sempre. Eu te conheci lá em 2009, num curso da perestroica do Kickoff, que tu deste uma palestra que, assim... Uh, Quebrou a cabeça, assim, tipo... Os caras mudaram completamente a minha visão do futebol na época. Enfim, sou teu fã e, desde sempre, admiro muito teu trabalho. Sabe o que me chamou Obrigado. a atenção? É, eu que agradeço. Sabe o que me chamou a atenção a tua fala a respeito da questão da, do basquete como cultura, né? Da cultura hip-hop, do da tatuagem, do, do rap, etc. Que é uma coisa que é muito próxima também do basqueteiro, brasileiro, né? Mas o basquete no Brasil, ele tem uma cultura diferente, ele tem uma cultura de clube, de clube social, tu vê, joga lá o Paulistano, joga o Pinheiros, aqui por muito tempo foi a Sordipa, o Corinthians e Santa Cruz, os mais fortes. Como é que tu vê essa disrupção chegando no Brasil? Uh, a gente está conseguindo transformar, o basquete de modalidade de clube, de sócio de clube, em uma cultura de parque, de jogador, de time?
1: Eu digo o seguinte, é, durante muito tempo, realmente, o basquete era um, um esporte de clube mesmo, até porque você não tinha tantas quadras, tabelas, cestas disponíveis nas cidades para você poder é, praticar o esporte. Então, efetivamente, se você não tivesse um clube, você não conseguia jogar. Eu acho que alguns movimentos aconteceram. O primeiro foi da própria NBA, que ela tem essa cultura né do basquete é, divertido, é, é, movimento. Isso é muito forte do basquete né, 3x3. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem aquele garoto de classe AB que vai lá e compra uma camiseta da NBA, aí o pai se empolga, leva ele no parque para jogar um basquete ou vai no clube. Existe aquele cara que não tem condições de comprar uma camisa, eu sempre que eu frequento muitos parques e conversando com o pessoal, o programa do sábado, domingo do cara, é passar o um dia jogando basquete no parque. Ele mora longe, ele vai de bike, ele vai com os amigos, ele marca pelo WhatsApp. E tem muitas quadrinhas. Eu sei em Porto Alegre, em São Paulo, muitas quadrinhas espalhadas, muito mais do que antes. E eu acho que é uma tendência de crescer ainda mais. Os espaços urbanos ficaram limitados. Então, por exemplo, o futebol perdeu muito espaço a farsa, perder muito espaço, porque não existe espaço na cidade para você jogar no futebol em grandes espaços. Enquanto que o basquete, às vezes, eu tenho uma quadrinha perto da minha casa que eu vou jogar com o pessoal, é uma quadra minúscula, uma quadra diminuta, um espaço diminuto na cidade. Então, o basquete tem essa característica. Outra questão também, que eu acho que é importante, é uma coisa que me chama a atenção, você está numa quadra de basquete, num parque, numa periferia, e vai chegando um cara com uma caixa de som, ele não coloca outra coisa que não seja rap. A cultura rap, ela está vinculada ao basqueteiro. Então, por mais que você queira jogar basquete e ouvir o um pagode, um sambas até pode, mas não combina com esse público. Então, é, tem muito, tem muito elemento é, chave, na minha opinião, para essa cultura urbana que o futebol não tem. Então, eu acho que por exemplo, o futebol freestyle tem. tenho. Né? O futebol freestyle é um negócio legal, mas é uma coisa muito específica muito de nicho. No basquete, eu é sempre vou lembrar que ele foi o segundo esporte brasileiro. É, hoje ele volta a crescer, ele encosta no vôlei, ainda está atrás do vôlei, mas o vôlei teve seu boom também para o performance. Não tem como discutir a importância do vôlei como esporte, mas é óbvio que o basquete é parte do nosso DNA. Tanto é verdade que na hora que a NBA vem e descarrega um caminhão de estratégias para dentro do nosso mercado, o mercado responde automaticamente. Né? Então, não é inventado é um esporte novo para uma população que nem está acontecendo com o futebol americano, que também é uma realidade. Mas os dados que o Google publicou é que o interesse pelo basquete na pandemia aumentou em 90%. Quer dizer, é muito difícil você ter um esporte que cresça tanto. Então, teve um lado pandêmico, das pessoas buscarem um certo isolamento e o basquete permite, né? como outros esportes, como o tênis também acabou explodindo, mas tem também a cultura muito forte na transmissão dos jogos da NBA. Então, hoje, o NBA League Pass, você paga quanto? R$25,00 por mês? Você assina né, pela, pela Vivo, por exemplo. Então, me parece que é muito fácil a gente somar essa cultura urbana, do hip-hop, da música e, e das artes. Né? Porque eu sempre falo muito para a questão da escola pública. Imagina o basquete com essa cultura do, do hip-hop, levando essa garotada a praticar esporte e fazer sua arte. Porque, às vezes, um garoto não joga basquete, mas está lá envolvido por conta dessa cultura agregadora que a modalidade tem. Então, eu acho que vem do clube, mas a população de classe média baixa, que é muito parecido com os estudos que eu vi na Inglaterra, o inglês tradicional gosta de futebol, rugby, e o inglês working class, o imigrante, o cara que está mais isolado né, na sociedade ele é basqueteiro, está nas periferias jogando basquete. Então, eu acho que é uma cultura mundial que tem muito valor, na minha opinião, quando a gente traz isso para o mundo marketing. Show.
0: Vai Vicente.
3: Eu também quero agradecer a presença do Amir, aí, que é uma, uma referência para todos nós em gestão esportiva, marketing, essas análises de, de finanças. né? É, Amir, eu é, tenho acompanhado as publicações da Esportes Velho e em relação, eu quero ficar ainda no, no crescimento acelerado do basquete no Brasil, né, no interesse. Né? Tanto, vi lá que dobrou o número de participantes e, e hoje cerca de 50 milhões de fãs né, de basquete no Brasil. É, tu achas que tem um, tem um pouco a ver com a, as várias formas de se consumir o esporte? A gente tem streaming, a gente tem YouTube, voltou para a TV aberta, TV aberta ainda é um fator. É, é, tu falou também da, da pandemia, né, e logo eu me lembrei que a NBA foi o primeiro, a primeira liga que conseguiu estabelecer uma bolha. Então, aquele momento que ninguém tinha nada para ver, estava rolando o basquete. Então, quais são os elementos que preponderam nesse crescimento acelerado?
1: E vamos falar que o Milwaukee Bucks, que nem é um clube, um time tão valioso, caiu como uma luva nesse setor. Né? Porque você vai para os parques hoje, você vê a camisa do time por conta da bolha. Quer dizer, estava todo mundo fechado em casa. Foi a competição que acabou... É, virando a referência em época de pandemia. E isso me chamou muita atenção, né? porque o Milwaukee, que nem tem torcida, de repente virou um time porque foi o campeão da bolha. Né? Então, são essas coisas do efeito pandemia. Mas, assim, o que o estudo do Google fala? Que hoje 4% dos brasileiros praticam esporte. E dados que eu tinha anteriormente, do Ministério do Esporte, falavam entre 1,7% e 1,9%. Então, está claro que houve um aumento, que é o Google chamou a atenção para esse dado. E o dado que mais impressiona... é o esporte enquanto exibição. Há um gap enorme... entre o praticante... e a audiência. No futebol não tanto. No futebol é muito parecido. O mesmo cara que joga também assiste. Então, a minha leitura como especialista... é que nós não percebemos... quando saltou de dois para quatro. Mas agora estamos aqui falando disso... quando pular de quatro para 8 Porque vai subir. O MMA, que nem tinha tanta tradição por conta dos ídolos, subiu então se a gente começar a trabalhar um pouco internamente esse mercado e esse é o meu objetivo enquanto profissional da área escolher o basquete como o segundo esporte da esportes velho, não o primeiro porque eu gosto muito segundo porque eu tenho, por exemplo, dentro da minha casa minha filha que tem 11 anos que desde muito cedo a gente joga basquete 21 parado, foi o primeiro esporte que ela praticou e ela começou a ganhar de mim de verdade e é uma coisa louca porque assim, o 21 parado exige técnica, não tem força, tamanho, então ela aprendeu a arremessar e isso eu quero levar para outras crianças. Eu quero poder passar isso adiante, de que antes de você jogar um vôlei, um futebol, você tem como jogar o um 21 parado. E eu que não me dei conta, porque eu comprado uma cestinha de criança em casa e ela com pouca idade já teria jogado. Então eu sinto também todo mundo pega uma bolinha de papel e joga no lixo, no né? lixo é. joga seu basquete. Então eu acho que tá faltando a gente é, incorporar o basquete como essa modalidade de assistir e de jogar. E nós, provavelmente todos aqui, gostam muito de jogar. Todo mundo sabe que não é fácil jogar basquete. São tá. muitos elementos. É a força física, é a capacidade aeróbica, é o cognitivo, é você não pode andar com a bola, você depois tem que passar logo para o outro, outro que está melhor posicionado Então, não é um jogo que permite você não jogar, jogar sozinho. Jogar sozinho só se for arremessar. Agora, o jogo dinâmico, isso para o mundo atual, precisa né, de... Trabalho em equipe, cooperação, altruismo, Então, o basquete, é, é, eu estudei muito as modalidades, e está muito claro como é uma modalidade que você pode fazer jogo misto. Eu, a minha filha está num time de, de, de basquete, né, treinando meninos e meninas, porque nessa faixa etária de 11 anos, não tem tanta diferença. Ela, por exemplo, é mais alta que alguns meninos, então isso lá na frente vai fazer a diferença. O que eu, eu sinto também? E isso é uma cultura muito positiva para as meninas, porque é um esporte muito praticado por mulheres no mundo todo. A própria WNBA, eu tenho alguns dados que eu vou publicar mais para frente, tem até mais engajamento da torcida com patrocinadores do que a própria NBA, porque a WNBA, como esporte feminino em geral, trabalha muito com a questão do ativismo. Né, da, a, mulher, a mulher se sente parte e torce para o time da outra, também porque sabem que é um esporte feminino que está crescendo. Então ainda tem essa questão muito bonita, né, do esporte quanto modalidade para todos. Então eu vejo que o, o, o esporte no Brasil, enquanto basquete, tende a crescer, por quê? Você tem 50 milhões de, de jovens, especialmente jovens, acompanhando, assinando NBA de Pass. A tendência é ele comprar uma bola de basquete, comprar uma camisa, comprar um tênis e ir jogar. Porque, assim, diferente do futebol basquete, você precisa de um pedaço muito pequeno de terra e a sua cesta. só pegar o modelo americano, que todo quintal tem uma tabela. né Não tem uma quadra, mas tem uma tabela. Então, eu acredito muito. Eu fico mapeando perto da né, minha região onde eu moro, onde estão as quadrinhas. Estão muito, muitas quadras estão deterioradas. Tem muito espaço, na minha opinião, para você fazer ações comunitárias, educar as pessoas para não verificar as quadras, porque ela vai ser usada pelo filho... Pelo, pelo, pelo irmão, pelo primo. Então, eu acho que também tem uma conscientização de que é um esporte da comunidade para a comunidade. Especialmente nessa nessa parte mais pobre né da nossa sociedade. Para evitar que o garoto vá para o crime, você vai ter que dar alguma coisa para ele. E aí, novamente, o esporte, junto com as artes, tem o seu papel. Porque também ninguém fica jogando basquete o dia inteiro, mas você pode ter um, uma soma de atividades que eu não vejo em outras modalidades. Então, eu acho que a grande mágica do basquete é a cultura que está por trás do basquete. Quando você vê jogadores como o Lebron James, que gastam milhões né, com a sua própria comunidade, e ele abriu o caminho para que outros façam o mesmo, por que não aqui no Brasil? Por que não atletas de basquete comecem a crescer, com mais gente praticando, maior a chance de termos atletas em NBA. E esse atleta ficando rico, ele voltando à sua comunidade, entregando para ela... Aquilo que ele recebeu. Então, eu acho que esse é o um processo que o futebol não tem, falta consciência social de muitos jogadores de futebol, e sobra consciência social, na minha opinião, e jogadores de basquete. Então, eu estou vendo com muito bons olhos que esse ser um processo, é lento, mas o 4 para 8, que eu chamo, né, sair de 4% para 8, é um boom de faturamento, é um boom de movimentação. A base nas lojas de esporte, a quantidade de produtos vinculados ao basquete, que cresceu muito há cinco anos você não tinha hoje a quantidade de bolas, tênis é, roupas e a, e a própria cesta né? você tem cestas com vários preços então eu acho que é uma tendência a gente aumentar o impacto econômico do basquete
0: no Brasil é, é bem por aí a gente está vendo isso aí que nem o Vicente falou também né? Na, na... É, hoje a gente tem uma transmissão pelo Gaulês é um fenômeno, né, de, de streaming, né? A gente tem a, a TNT é, transmitindo de graça, né, no YouTube. Que é um sucesso, né? é um sucesso,
4: sucesso.
0: É, e e é, temos e, e a, a, e a Band, Band, né? A, né? a Band, Band está ela, ela ela tá transmitindo
4: via... todos os jogos das finais. Ela está transmitindo, né, é. ao vivo então realmente eu até ia perguntar se tem Olha, lá, moeda as redes sociais da
1: NBA né gente As redes sociais da NBA você consegue ver as melhores jogadas do jogo em câmeras que você nunca viu no futebol né? então incrível tem uma inovação ali de transmissão né parece que tem é o filho do jogador que está filmando ali embaixo da tabela é de propósito né para essa espontaneidade mas tem um profissional né, filmando ali embaixo das tabelas para poder fazer aquela imagem que é impressionante né eu nunca vi nenhum outro esporte também a qualidade de, de transmissão, né, que é uma coisa impressionante, a qualidade. E a ideia que eles queriam sempre inova, né, inovando nas transmissões mesmo, sem contar o resto.
4: É, na, nas transmissões da bolha, eles ainda tinham aquela câmera para, uh, paralela né, a, a quadra, ah, assim, que era muito sim. bacana, que ia correndo junto com o um atleta, assim era muito bacana. Pena que não ficou, né? Porque, é, porque ali, era ali, ali são caros. Né? É, é, é bem caro. É, não, mas eu ia até perguntar se tem algum dado eu não sei se isso já tem esse dado compilado, é, a partir do momento que começou, voltar as transmissões na TV aberta no Brasil, esse aumento da, da, da popularidade ou do, da própria audiência assim, da, da, da TV, no caso, na transmissão?
1: Sem dúvida. Esses 50 milhões nunca será TV fechada, não tem uhum. como. Então, o YouTube, eu sei que o YouTube é uma coisa muito difícil de mensurar, mas o YouTube ele atinge exatamente o garoto jovem periférico. Que hum. não tem eventualmente uma TV por assinatura, que não consegue assinar um, um NBA Ligue Pass. Eu estou nesse aí. <risos> ou porque não tem uma internet de qualidade, muitas vezes também, não adianta você assinar o um NB Pass e não conseguir ver, então o YouTube não, o YouTube ele voa, então o que acontece? O YouTube muitas vezes não consome um turno de dados, né? Então tem todo um. Eu estou estudando muito porque é, o que eu descobri? A América Latina, que eu trabalho muito com a América Latina e Brasil, que é metade né, em termos de economia do esporte da América Latina. A América Latina não tem faturamento de Europa, Estados Unidos, Ásia, mas tem engajamento superior. Os americanos estão assustados com o engajamento do torcedor brasileiro. Eu fui na NBA House e o cara torce para o Golden State Warriors, que nem ele torce para Corinthians ou para o Inter ou para o Grêmio. O brasileiro não sabe torcer de outro jeito. Entendeu? É isso. Então, ele incorpora o torcedor tem brasileiro. Né? Tem uma paixão meio louca. né? Uma coisa que é muito similar com o europeu, né? É muito similar com o europeu, o turco, o grego, né, o próprio Meu espanhol, Deus. que são todos apaixonados por basquete. Os mediterrâneos né, têm uma paixão absurda por basquete. Mas o que eu sinto é que não indo para a TV aberta, você não atingiria isso. Tem um exemplo do futebol que é a Champions. A Champions era muito mais forte quando estava em TV aberta. A própria Champions sabe disso. A UEFA sabe que ela perdeu indo para a TV fechada. Você cai brutalmente a sua audiência. Você entra numa audiência com mais renda, mas você consegue atingir milhões de consumidores. Então, o que o basquete conseguiu? Está trabalhando o seu fã de classe AB na ESPN, numa Sport TV, mas, na própria TNT, mas percebeu que indo para o YouTube e tendo jogos em TV aberta, o volume de patrocínio, volume de venda de camisa, porque assim, você está lá vendo aquele jogo, aí você entra na internet e vê uma camiseta, assim, e as camisetas de jogo são caríssimas, mas tem muita camiseta legal, eu mesmo comprei para minha filha uma camisa, ela é fã do Lebron, comprei uma camisa do Lakers do Lebron para ela, uma camisa acessível, né? não é uma camisa de 600 reais, 500 reais, então eu acho que a tendência, na minha opinião, é esses 50 milhões consumirem cada vez mais, os, os vice-presidentes da NBA, pelas matérias que eu andei lendo, olhar para o Brasil e perceberam esse retorno, porque o brasileiro é consumista, mesmo que ele não possa comprar vista, ele divide em 10%, e atinge o seu objetivo de consumo, gente né? sabe que funciona assim, e eu também vejo uma tendência das escolinhas da NBA, que já é uma realidade. Né? Então, isso vai aumentar o número de praticantes, e eles sabem que aumentando o número de praticantes, aumenta o número de telespectadores. Se aumenta o número de telespectadores, aumenta o impacto no negócio junto aos patrocinadores. Então, tudo que os clubes brasileiros nunca fizeram, que a CBF nunca fez, a NBA veio aqui, montou seu escritório, Começou a fazer, e eu comentei no Twitter, eu paguei para ir na NBA Hall, e foi maravilhoso, mas efetivamente eu paguei para assistir um jogo pelo tabão. Né? Se olhar pela, pela a parte prática. Só que a experiência, as fotos que eu pude bater lá, é, tomar uma cerveja vendo o jogo, fui no fanbase, levei minha filha, quer dizer, é uma experiência que nós nunca tivemos. Então, uma das questões que eu acho também que o basquete, por conta da NBA, e acho que a NBB também tem seu mérito, porque tem trabalhado bem, está sendo muito mais inovador e disruptivo que o futebol. Então, essa garotada, esses 50 milhões, se você fizer um recorte, é muito jovem de 16 a 30 anos. E essa garotada está muito conectada com essas inovações que a NBB está criando. Então, enquanto todo mundo foi emitir NFT no um parceiro, ela criou seu próprio canal de NFT quando todo mundo foi vendendo seus conteúdos para streaming, ela criou seu próprio streaming. Então, tem que respeitar porque é, ela ensina e, e ela ensina muito bem né, o que fazer e ela está criando um grande mercado consumidor de basquete que ela não vai conseguir atender. A NBA não vai poder estar em todos os parques, em todas as periferias, em todas as escolas. Então, na minha opinião, vendo né, de fora o trabalho que a NBA fez, eu até tenho contato com eles, tenho conversado com eles, eles vão trabalhar para a NBA. E aí o mercado brasileiro pode se abrir, como aconteceu em várias ondas, né? com vários esportes, o caso do Google, acho que foi o mais emblemático, que a gente pode virar potência no basquete graças à NBA. Porque assim, se minha filha está na escolinha e se outros filhos estão nas escolinhas, o que, que tem de acontecer quando surgir realmente um, um talento, menino, um menino que seja muito talentoso, com boa envergadura, vai para um clube. Então o modelo de clube começa a ser alimentado pelas escolinhas, porque a escolinha é mais democrática não ser sócio do clube para poder jogar, qualquer pessoa pode é, se matricular, então eu acho que é uma tendência aumentar o número de fãs de basquete no Brasil
0: Vai Luiz
2: Sabe que eu tava te ouvindo e lembrando da história do torcedor brasileiro, que é diferente né Lembrando da história do Tatum com a munhequeira do Cole Bryant. Uh, é muito interessante que o fã do Celtics brasileiro ficou mais irritado que o fã do Celtics americano com aquilo. Porque o Celtics é rival dos Lakers. Né? Mas o americano tá ok. Tudo bem, mas o brasileiro ficou possesso. Tu olhava, tu olhava na hora os, os perfis de, dos torcedores do Celtics brasileiros. E os perfis dos torcedores do Celtics americanos era completamente diferente a coisa. Um dizendo, meu Deus, olha só que absurdo, ele vestia o manhequeiro do rival, e o outro não estava nem aí. Se ele fizesse a quantidade de cestos necessária, beleza. Então, realmente, o brasileiro não sabe torcer de outra forma.
1: Eu acho que o americano, ele vai lá torcer para o time dele, mas, por exemplo, ele torce para o Boston Celtics, e, de repente, o Curry começa a comer a bola, ele está bravo, mas, ao mesmo tempo, ele está, pô... Eu tô vendo o Curry jogar e comer a bola. Tem uma
2: palma.
1: Nós não somos assim. A gente tem dificuldade de reconhecer o, o mérito do adversário. Né? Eu acho que o basquete, por ser uma coisa meio showbiz também, é, quantas vezes você não vê né, a torcida sair de lá a cabisbaixa, triste, mas
2: satisfeita
1: pelo entretenimento que ela recebeu.
2: Mas o que eu ia te perguntar, sabe que eu achei muito interessante o teu ponto a respeito do, da estratégia da NBA, assim, Uh, vamos vamos para as escolinhas tá que era o que tinha citado antes aqui em Porto Alegre tem um lugar chamado Bank Park eles têm uma escolinha da NBA a escolinha da NBA para o meu filho de 9 anos aprender basquete ela é mais barata do que qualquer escolinha de futebol sabe ela tem um preço mais acessível eu fiquei chocado quando eu vi tipo quando que meu Deus ele pode aprender com um técnico formado pela NBA num valor mais acessível do que numa escolinha do Inter e escolinha do Grêmio. Uh, e, a, e a gente está vendo no esporte, no geral brasileiro, não apenas no futebol, futebol é, ele é o mais uh, claro em relação a, a isso, o que a gente chama de elitização. A gente coloca o torcedor que paga mais caro e azar, a gente não quer nem saber do outro. A gente tá, faz aqui o nosso trabalho para os sócios, faz aqui o trabalho para o torcedor que paga o Premier, a gente não quer saber do resto. Como, como convencer o cara do dinheiro, Amir, que não é só o cara do dinheiro que entrega para ele o awareness, que entrega para ele, ele a reputação? Sabe? Porque eu consigo entender para nós aqui, aqui a gente não é investidor, sabe? Aqui a gente, aqui a gente vai opinar a respeito disso. Mas tu, Amir, tu trabalha com gente que tem dinheiro. Que o cara que tá lá é dono de um clube e pensa, cara, por que que eu vou trabalhar uh, pro, pra botar pra uma liga brasileira pra trabalhar com a escolinha na periferia? Pra trabalhar com comunidade? Pra quê? O cara não vai me dar retorno? Por que, que eu vou trabalhar com esse cara? Como é que a gente convence essas pessoas?
1: Então, eu vou usar os números que é a coisa que eu acho que eu acabo provando né? A NBA, assim como outras ligas, Sofreu muito com a perda, com a pandemia. Então, quando saem os números da pandemia, a NBA, porque ela vive de ginásios lotados, então, fechou o ginásio, perdas brutais. Então, ela cai, por exemplo, em um faturamento de quase 9 bi para 6,4 bi. Então, só para ter uma ideia, o Golden State Warriors, que faturava 440 milhões de dólares antes da pandemia, caiu para 258 milhões de dólares. Quer dizer, uma perda... Pesada. Podemos falar de vários outros exemplos. Né? O próprio Boston também. E muitos outros sofreram. Agora, a grande questão é a seguinte. É, mesmo com tudo isso, o valuation das, das franquias cresceu no período de perda. Como é possível? Porque o patrocínio cresceu. O patrocínio da NBA, sendo uma liga muito menos valiosa em termos de valuation, é maior do que o DNFL. Ou é a pau com o DNFL, então proporcionalmente é maior que o NFL, eles estão ali com 1.5, 1.6 bi de faturamento, em plena pandemia o patrocínio subindo, porque a marca não vai tirar. Você está na bolha, com transmissão, a marca não vai tirar aquela marca. Então, por exemplo, isso foi um ponto. E o segundo ponto, o, o NBA top shot. Então, o que acontece? Faturamento cai, o valuation sobe. Opa, eles estão no caminho certo, porque a tendência agora é voltar com o valuation crescendo junto com as novas alternativas digitais que foram criadas. Então o que eu sinto, a ANB faz a mesma conta quando vem para o Brasil e fala, o Brasil é um país de população de baixa renda, que os clubes europeus vieram, tomaram conta, os brasileiros também estão aqui, no basquete não tem ninguém, então eu não preciso cobrar 500, 600 por mês se eu quero criar uma base de consumo. Então a visão deles, porque eles fizeram isso em outros lugares, eles já foram para a China, já foram para o México. Já foram para a Turquia, países com características né, de baixa renda também, né, com dificuldade de consumo, e eles foram exitosos em todos esses mercados. O que eles não perceberam, eles não sabiam, porque não é a área deles, mas é a nossa, é que no período que eles resolveram investir no Brasil, foi o período com o menor interesse do brasileiro pelos seus times, pensando nos jovens, cada vez mais antenados, os millennials, com os times europeus. Então, ele já tem uma desconexão com o local. Né? Então, e o Geração Z desconectado com o futebol. Carente de uma modalidade. Então, o Geração Z é gamer e odeia futebol. Como é que eu faço para ele? Dou a NBA para ele. E eles responderam. Então, o estudo que mais me impressionou foi daquela empresa Morning Consulting, nos Estados Unidos, que ela cita que o jovem brasileiro está mais conectado e interessado na NBA que o próprio jovem americano. E faz algum sentido, porque o jovem americano ele acompanha mais futebol americano que NBA. A NBA cresce muito entre os jovens, mas o futebol americano é tão forte que não tem como ser comparado. Então a NBA vem em segundo lugar nesse público. Já passou o baseball. Tranquilo. Agora vem com o Brasil. Esse jovem não tem mais apaixonado pelo futebol. Ele abraçou a NBA. Você pode perceber que tem muitos, muita gente hoje que prefere ver jogo de NBA a ver jogo de futebol. É uma realidade. E a NBA... Não tinha calculado isso. Ela sabia que ela ia entrar no Brasil, fazer a lição de casa, crescer nesse mercado e o Brasil ia se tornar um mercado importante. Agora, cresceu tanto por conta de todos esses fatores que a Liga só quer saber de botar dinheiro no Brasil. Então, faz todo sentido para a Liga ter um número enorme de garotos de baixa renda no seu projeto é, é, Junior NB, por exemplo. É que Eu fui na NB House e fiquei muito encantado, a quantidade de jovens de baixa renda que estavam ali por conta das parcerias com o setor público, inclusive. Então, ela coloca esses garotos para consumir, dá o refrigerante para ele consumir, dá a comida para ele consumir, dá a chance dele brincar de graça e ele volta para casa com a camisetinha da NBA, de graça. Quer dizer, que clube brasileiro fez isso? Quando a CDF fez isso? Então, é uma consciência de construção de indústria, porque nos Estados Unidos é assim que funciona. Você tem 30 times e mais da Liga trabalhando em prol do seu desenvolvimento. E você vai, por exemplo, hoje para o Brasil e você sabe que, por exemplo, aqui você tem um número enorme de consumidores, dá para você trazer um jogo da Liga. Dá para você trazer, por exemplo, uma escolinha, um ídolo, porque vai ter aderência. Se trouxer qualquer ídolo nessas finais, por exemplo, para fazer uma ação de marketing no Brasil, não tenho a menor dúvida, vai explodir, porque é, eles não eram ídolos, até pouco tempo, e agora eles já são, se pega o Taito. talvez tem conhecesse ele antes das finais, agora todo mundo sabe o baita jogador que ele é, e nem vamos falar é, do Golden State, que parece que para cada peça do, do time ele tem né, um, um fora de série, mas assim, o potencial disso se refere, por exemplo, nos números que eu tive acesso, então, por exemplo, o Chicago Bulls, que por conta de tudo que a gente não fala nem aqui do Michael Jordan, ele tomou conta do Brasil de um jeito que ainda hoje o Chicago Bulls é a maior torcida do Brasil. E basta ver nas ruas a quantidade de gente que usa a roupa no Chicago Bulls. É um dos poucos lugares do mundo que o Lakers não é a primeira torcida. Dados daí o Globo Sports, que é um dado global. E o Golden State Warriors, que nem tinha torcida no Brasil, já é a terceira torcida. Então, agora imagina, por exemplo, se o Golden State acelera o investimento no Brasil, ele, ele passaria o Chicago Bulls. Porque o Chicago Bulls está tá aqui como primeiro por tudo como é que Michael Jordan construiu e eu acho que a série da Netflix acabou contribuindo para fortalecer, mas não tem uma ação localizada do Chicago Bulldogs, no Brasil, que é o que eu falo por exemplo nos times europeus, como eu combato o time europeu, construindo uma história forte aqui no Brasil, dando experiências, envolvendo o um torcedor que só indo para Europa, a mesma coisa na é NBA, então a NBA vindo para cá, ela ensina para a gente de que tem que, tá, que tem que tratar o torcedor local não é só o torcedor global, essa visão de redes sociais, transmissão. Não. Eu tenho que dar uma atividade local para fortalecer o um vínculo com a marca. Isso eles fazem como ninguém. Então, é, a, a grande diferença, eu acho, da NBA e para as outras ligas é que ela não se importa de executar determinadas tarefas para atingir um objetivo maior no futuro. E isso, para mim, é fabuloso. Porque a aula de marketing todo dia. Todo dia tem alguma coisa que a NBA faz que você fala, poxa, isso aqui é inovador. Nossa, isso aqui ninguém nunca fez. Então, há que se valorizar esse trabalho. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os números dos times, da liga, o crescimento, ele é o único esporte entre os, entre os esportes dos Estados Unidos que efetivamente, em todos os cantos do planeta, tem fãs. O futebol americano cresceu, o rock, o beisebol, mas não dá pra comparar com o basquete. O basquete, entre todos os esportes, ele é disparado mais global. Então, a NBA está apenas trazendo para cima si o que é do, do seu direito, né? E o seu, o seu mérito de ter feito. Eu acho que o mercado brasileiro tem muita oportunidade além da NBA, muito além da Liga, mas até hoje, acho eu, que é a que mais soube ganhar dinheiro aqui no Brasil, com o basquete.
0: Eu vejo eu vejo movimentos, né? Da, como tu falou, inovadores, né? Da, da Liga... E, e alguns aspectos que eles, que, que não, não é tão inovador, que parece óbvio, mas que eles fazem, né? de, de as, as franquias têm que ter um ídolo. Que isso aí tinha no futebol, a gente estava até conversando antes de a gente entrar no ar, estava conversando com o pessoal, porque antes a gente sentia no futebol ali ah, o Flamengo do Zico, o Inter do Falcão, o, Ren, o Grêmio do Renato, e tinha o ídolo, o, o tipo, o, o, o torcedor mais jovem, ele iria ir no estádio ver o ídolo dele. E o basquete a NBA faz isso, ela cria os ídolos para cada franquia. Onde tem, hoje, o fenômeno, de Franquia pequena, o Grizzlies, mas hoje não é todo mundo. É menos valiosa. De... Né? É, menos valiosa, mas to... acho que vai mudar um pouco isso. É. 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 Porque todo mundo quer ver o Jamoran. Então eles fazem, esse é o trabalho do draft também, né? De, de colocar, de, de equilibrar, equilibrar entre as franquias, né? Então, para todo mundo ter jogadores fantásticos, que nem agora o Grizzlies tem o Damoran. E isso falta, a gente vê no futebol, no futebol não tem... E aí que perde o interesse do jovem, né? Tu vai ver quem? É, é, o, é o Flamengo de quem? é o, o Flamengo até agora, nesses últimos anos, tem o Gabigol, acho que tem essa... É, é, esse olhar do torcedor mais jovem e tal, mas quem mais tem? Né? e Tem, aí, tem, tem então, essas coisas que a gente está acostumado, que nem o caso
1: do Brooklyn Nets, que montou o verdadeiro sim. time galáctico, né, e acabou correndo na praia, assim, isso acontece, mas de novo, é um caso isolado, porque, assim, todos os times da NBA têm jogadores de qualidade, e basta ver, quando você faz alguns com os confrontos de playoff, que você tem no mínimo dois, acho que um é pouco, tem no mínimo dois caras meio midiáticos com potencial, e aí quando você fala de um Jamoran, que é um cara né, que joga um basquete único, né, parece que, que não existe outro cara, né, que ele não tem uma estatura incrível, elevada, e o cara dá, dá uns saltos que ninguém acredita, então isso aqui isso aqui é a, é, é a história da NBA. Né? Você está falando do de Amorand, um time menor, e não do LeBron James ou do Stephen Curry. Então, essa pluralidade de ídolos dá muita riqueza para o esporte. Né? Então, aquilo que você falou muito bem, que o Brasil já teve, que a Europa, o futebol tem, isso né? entra em campo, e é o Messi, o Cristiano Ronaldo, é o Mbappé contra o não sei quem. Então, eu acho que a NBA, como melhor do que ninguém, soube fazer isso e trazendo até os ídolos da Europa. É, como aconteceu no Brasil também, mas você pega, por exemplo, o Luca Donk, ele é uma referência hoje, ele é uma referência. Para mim, é um dos jogadores que eu, pessoalmente, né, gosto muito de ver jogar, e é um estilo completamente diferente do NBA. Ele não tem nada a ver com o estilo, por exemplo, sei lá, de um Jimmy Butler, por exemplo. Quer dizer, é completamente diferente, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, tem lá dois jogadores completamente diferentes fazendo um basquete maravilhoso. Então, eu sinto que essa é a força desse esporte. É o equilíbrio é né? quando o Toronto Raptors foi campeão, por exemplo, acho que isso ficou muito forte. Né? O que aconteceu com aquela cidade? Boa. O que aconteceu com aquela cidade depois daquele título, o primeiro título né, do time canadense e que time, né? Aquele time que estava desesperado e que baita um time merecedor do título. Foram, foram jogos incríveis, mas assim vamos falar a verdade, era muito importante para a liga o Toronto Raptors ganhar. Então essa essa pluralidade e saindo no basquete, eu cito isso no Twitter direto. O Dallas Cowboys é o time mais rico da NFL e não ganha um Super Bowl desde 96. Ou o LA Clippers. É o, o Knicks. Clippers, <risos> é o Knicks. Ou o próprio LA Clippers, que tem um dos donos mais ricos de franquia. E não consegue ganhar. E não conseguiu chegar. Dizem que agora está tá investindo pesado para ganhar, mas assim, vai chegar nos confrontos e vai trombar com quem? Com o Lakers, que quer ganhar? Com o Boston Celtics? Ou com, com, sei lá, com o Golden State? Então ganhar, mas no meio do caminho tem mais uns 4 ou 5 no mesmo nível ou com mais. Então eu acho que também, tudo que a gente fala da NBA, que é da parte econômica, do marketing, mas tem essa base da competitividade. De que vença o melhor e vou dar o máximo de equilíbrio para que esse melhor seja alterado o tempo todo. Eu sempre sinto é né? sempre, sempre isso em palestra. Quando o Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors repetem ano após ano as finais da NBA... A NBA não queria isso, se não tem a menor dúvida. Embora se tivesse aqueles grandes confrontos Curry LeBron, para a Liga não era bom. Então, quando quebrou isso, que foi o Toronto, foi maravilhoso. Então, assim, eu sinto que é, a bolha foi um caso à parte, o próprio, o próprio PSG chegou à final da Champions quase levou, também porque era no modelo bolha. Então, pode ser que, que o Milwaukee não ganhasse, mas o Milwaukee fez jogos fantásticos nessas esses playoffs né, contra o Boston. Então, no final, é, tirando quatro ou cinco clubes que a gente sabe que tem menos orçamento, que não são tão bons, você tem, no mínimo, os 20 times altamente capazes. né? Então, isso é uma coisa... Né, é como se tivesse 20 Grêmios, 20 Inter, 20 Corinthians, sempre disputando bem a competição. Então, eu sinto também que a estrutura econômica e financeira da Liga, dá né, essa garantia para o espectador, que vai começar a temporada e você não tem como dizer, cravar, quem é que vai ser campeão, e isso é o maior valor que uma modalidade pode ter, você não saber quem vai ser campeão, e nós que somos basqueteiros, né, não saber quem vai ganhar, faltando 10 segundos, isso então é o maior valor que esse esporte pode ter. É verdade.
0: É, eu, eu queria... você... vai, ah, tá. vai, vai então, vai
4: Moisés, vai não, vai mas. Não, não, tem alguma pergunta, Não, não, depois o Vicente vai. Vai, tudo vai, Moisa, vai depois é outro. Tá, não, eu queria pegar aquela parte que a gente estava falando do marketing ali de, de alguns atletas e tal, que a Liga usa. É, a gente tem aí, os últimos MVPs são europeus, né? Atletas europeus. E talvez três dos grandes jogadores hoje da Liga sejam o Don Tite, o, o e o Giannis, né? É, como que a liga ela usa esse marketing na Europa? Porque o basquete europeu ele é muito forte já em si. E também tem essa questão de clubes e tal, né? A liga como que ela usa? É
5: Europa.
4: como que ela usa esse o marketing no caso para atrair o público para assistir a NBA no caso e não só ficar nas ligas regionais deles.
1: Não sem dúvida. O que está muito claro é que assim quando um europeu se destaca, caso do Luka Donati, teve também o, outros jogadores que vieram ou até saíram da Argentina, acabaram indo para a Europa, e depois acabaram indo para a NBA, que são duas escolas mais envolvidas do que a nossa. né Então, uhum. sai da Argentina, joga no Real Madrid, o Real Madrid vai para o time da NBA, é um movimento comum, então vale também para a Sérvia, ou de uma Turquia, né? ou da Espanha. Né? O Bogazol, acho que talvez seja o que mais é, represente isso. E o próprio filme do Adam Sander que está no Netflix, da Netflix, que eu... Sim. É, falo que, não, nem quero soltar nenhum spoiler, mas assim eu, eu tenho usado já em algumas reuniões de que eu, é uma é uma quebra de paradigma. Esse filme é uma quebra de paradigma. Você tem os jogadores participando como atores, contando a sua própria história. E é, eu vendo o filme falo assim, claro, como que você vai ter um, um ator enterrando com aquela qualidade? Não, é mais fácil ensinar é, artes cênicas para um jogador de basquete, né? porque você tem como encontrar um ator daquela envergadura jogando também. Então, para mim, ele marca um novo rumo, né, do, do, que é o, o tipo de conteúdo que vai ser produzido. E aí, trazendo para o basquete, ele passava mais tempo na Europa do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já está tomado de olheiros. Né? Os caras já estão. Sabem onde estão. Ah, eu, eu já vi documentários que Nike e Adidas vão naqueles campeonatos de garotos de 12 anos já assinam um contrato com a família, com 12 anos, já, porque já vê que ali é o futuro craque. Europa não. A Europa é um dourado ainda de oportunidades. Então, o filme é apenas. Ressalta isso, mas na minha opinião, é, o basquete europeu tem muito espaço na NBA. Né? Você pega esses nomes que você tem e outros, eles diversificam o estilo de jogo. Para mim, o Luca é um pouco assustador, porque é um cara que virou líder do time, né? passa tudo por ele. Ele nem é americano, ele é, tem uma outra pegada, né? tem outro
4: estilo de é, jogo. Mas ele é, mas ele é diferenciado demais mesmo, porque com 16 é. anos ele estava sendo eleito lá em MVP né? de, de, de final e tal. É, uma é, é um impressionante, é. né? Não, é impressionante.
1: E ele joga um basquete que, de alguma maneira, se assemelha mais ao que nós estamos acostumados, que é um basquete é, um pouco mais técnico, menos veloz, e ele está dando conta recado. Então, ele abriu o um mercado, possivelmente, para que mais jogadores vão fazer isso, como aconteceu com o Paul Gasol. Ao mesmo tempo, que na hora que o Paul Gasol chega na liga, 46 milhões de espanhóis que já eram apaixonados por basquete, que já consumiam a NBA, vão se conectar de madrugada para ver os jogos do crack. Então, é, assim como aconteceu no Brasil com alguns jogadores brasileiros também e você motiva mas o que está tá acontecendo que aconteceu com Messi, com Cristiano com outros atletas é que o cara já, já, já não tem mais aquela coisa de nacional então a minha é meu ídolo nacional ele é transnacional né o ídolo o cara torce por Lucas Doni não porque é do meu país de origem mas porque ele joga do jeito que eu gosto porque ele é assudo ele é muito craque, então eu também tô percebendo no basquete uma mudança onde o cara começa a torcer pro time por um ídolo que não tem nenhuma relação com a sua nacionalidade né, então eu acho que o Teto Compo, por exemplo é o maior exemplo de todos, um cara que, que imarcável, a garotada se impressiona, deve ser não tem, mas deve ser craque no Playstation né? deve ser super bom no Playstation uhum. e aí, meu amigo, ele vira ídolo de um cara que nem sabe se direito de falar o nome dele. Então, eu também sinto que o que está acontecendo, e o basquete prova isso, que nem o LeBron. O LeBron, no auge da pandemia, que o LeBron é um caso à parte também, né? óbvio, ele é um cara muito fora da curva, mas o LeBron, é, durante a bolha, que deu uma acalmada no futebol aqui, segundo o Google, teve o mesmo índice de buscas do Gabigol. Por quê? Porque a NBA equivale ao Flamengo. Se são 50 milhões de fãs, é maior que o Flamengo uma loucura. Nós estamos falando de um esporte que até pouco tempo representava 2% da prática esportiva dos brasileiros. Por isso que eu estou muito animado, porque assim, está crescendo em todos, os, todas as frentes e está crescendo num ponto que eu acho que é muito legal, que é o entretenimento. Então, quando você vai numa NBA House e vê duas mil pessoas ali só pelo prazer de estar ali de sentir aquela emoção imagina então quando a gente criar esse ambiente dentro das arenas porque eu acho que a NBB tem espaço ainda para crescer muito no basquete de entretenimento que eles estão investindo dentro da sua possibilidade mas por quê? pega um domingão eu quero ter uma experiência de basquete infelizmente a NBB não está aqui a NBB vai ter que entregar como acontece hoje nas minhas análises o futebol brasileiro versus o europeu se um time brasileiro entregasse um, um entretenimento de qualidade, o um torcedor, ainda que torcesse para o Barça, para o Real Madrid, ia falar, não, Domingão, vou lá no Beira-Rio, porque a experiência é tão incrível, é tão divertido, que é muito melhor do que ir para, sei lá, no clube, ou ficar em casa, ou ir num parque. Então eu também sinto que é, um dos meus objetivos, enquanto profissional de marketing esportivo, é usar o basquete como a referência para a iniciação esportiva, que é um dos objetivos né, do meu trabalho, mas principalmente beber na fonte da NBA, porque o basquete é NBA. É, é, é quase que uma coisa é simbiose, né? Basquete é NBA, porque claro que a FIBA é importante, você tem a Eurobasket, mas não dá para comparar com a NBA. Então a NBA tem que, de alguma maneira, influenciar positivamente os outros basquetes. A própria FIBA, com o campeonato 3x3, que eu vi um vídeo, já tem uma linguagem de hip-hop no meio da cidade, aquela coisa tipo meio... É, gladiadores jogando basquete que é bem a pegada né, do 3x3 isso é uma coisa nova que a FIBA vem usufruindo né dessa linguagem, então eu também sinto que cedo ou tarde isso vai acontecer no Brasil, porque é, essa linguagem 3x3 é a linguagem muito mais da periferia do que do clube o cara do clube de repente não está acostumado a botar uma caixa de sonho ficar ouvindo rap o dia inteiro e jogar 18 partidas de basquete numa tarde né então eu sinto que essa cultura urbana é uma coisa espontânea que vem com é, a característica de quem gosta de basquete, mas que está me deixando muito animado, porque é uma cultura que eu gosto muito, eu pessoalmente, e vejo muita aderência para a marca patrocinadora. Tem a roupa, tem a música, tem o um esporte, é, homens e mulheres, é né, uma coisa super é, é, diversa, você tem públicos diferentes, você tem o um negro sendo um, na minha opinião, o protagonista dessa modalidade. Quando você vê, por exemplo, em alguns estados onde não tem muita população negra, você tem 10 jogadores negros na quadra e não tem um negro na arquibancada. É uma coisa assim que me choca muito. Quando você vai para uma Miami, quando você vai, por exemplo, para mesmo para a Califórnia e outros estados que tem uma população mais hispano-negra, você vê uma mais eclético o ginásio. Então eu vejo para o Brasil, se você fizer uma ação hoje você vai se surpreender com a quantidade de pessoas é, negras que têm uma, uma cultura de basquete muito parecida com a do americano, mas de forma espontânea, não está imitando, é né? porque, na verdade, é a cultura do basquete. Então, eu vejo que as marcas que souberem transitar entre o esporte e o que, é, o que ele representa, e aí vamos falar de novo né, da questão da, da conectividade, da comunidade, porque você está falando de um esporte que, é muito forte nas periferias, faz todo sentido que ele retroalimente também a prática esportiva desse jovem carente, que às vezes só tem um sábado ou um domingo para praticar seu esporte. E se você der esse espaço para ele, eu vejo isso, dando infraestrutura, ele ocupa e ele pratica. Então, eu acho que nós vamos ver uma revolução ainda um pouco lenta, porque o basquete ainda não atingiu um grau de massificação, mas vai atingir. E a mesma coisa que aconteceu com o soccer nos Estados Unidos. Começa a melhorar a qualidade, começa a aumentar a exposição de mídia, começa a atrair mais patrocínio. Você pode ver a MLS, que tinha um contato pequeno de TV, acabou de assinar um baita num contrato gigante. A Apple. A Apple. Então, por quê? Porque fez a sua lição de casa. E aí eu vejo novamente a NBB. A NBB, por exemplo, às vezes tem jogo no Twitch, na TV Cultura, é, numa ESPN. Então, ela também... Acho que está aprendendo com a NBA. Então, eu acho que a cultura do basquete, em termos de marketing esportivo, tem que evoluir. E quem sabe, né, esse é o meu objetivo enquanto esportes velho, que as melhores atividades de marketing ocorram, por que não, no basquete e não no futebol, já que o futebol é tão quadradinho, né, tão conservador, e o basquete vem se mostrando tão inovador.
0: E aí a importância do Alain Arvisson, né? Nessa mudança, né? Então, um cara fundamental nisso, nessa cultura, né? De trazer o hip hop, de, a, da roupa, do, do, da atitude mesmo, né? E que participou
1: aí... no filme, né? E que
0: tava no também filme, tava lá, tava lá. É um show, show no filme, de é. né? Eu sou fã dele, né, cara? Então, eu, eu sou fã eu
1: também. É. É. Ele, na verdade, é aquele cara, quando todo mundo criticava, hoje todo mundo faz o que ele faz, né? Exatamente. E ele foi quando? 25 anos antes que todo mundo, né?
0: Lá, mas... É, por aí. Vai, Vicente.
3: Eu quero pegar ainda esse aspecto geracional que o Amir colocou, né? Tem, ele, ele trouxe dados de, nas, nas reportagens que ele, ele apresenta de engajamento, por exemplo, né? queda de 33% no Facebook e um crescimento de 157% no Instagram, então é, é muito claro esse aspecto geracional, né? e aqui Sim. no Brasil é inevitável que a gente faça o paralelo com o futebol, do quanto o futebol não consegue mais fidelizar torcedores mais jovens. E, e me parece, amigo, quero ver o que tu pensa sobre isso é, que o papel ativo da liga em relação à competitividade, atratividade né? a gente vê, por exemplo, a NBA é, é, claro, algumas dinastias ainda acontecem mas tem restrições salariais tem o papel do draft tem é, restrições de elenco
1: é, então, tipo, pode não ser o um time de o maiores o Brooklyn teve que vender o Harden ele não pode é, ficar exato. com todo mundo, né? não, dá, não cabe né, no orçamento
3: né, da NBA. É, então assim, é, é, às vezes são times que não tem grande torcida, mas por exemplo, nós vamos ter um jogo, sei lá, do, do Memphis contra o Minnesota. Cara, eu vou ver, eu sei que tem o Jamoran e tem o Carlos Anthony Towns em quadra, eu sei que o espetáculo vai ser sensacional.
4: O né? Edwards então, agora... É, o Anthony
3: Edwards, que é um cara midiático também, de entrevistas e fala. No filme do Adam Sandler, ele, ele, ele é. também protagonista. <risos> né? e, então, eu queria dizer sobre assim, o quanto a gente deixa aqui no Brasil muito a própria sorte as coisas irem acontecendo, sem assim, um papel ativo e rápido. né A gente vê a NBA, ela ativamente está lá nas causas sociais, está lá pensando nas regras de salário da liga para garantir uma competitividade, Acontece alguma coisa, tá, tem uma aplicação de uma multa rápida e tal, tá resolvido e o, e o jogo segue, tudo muito mais dinâmico. E aqui a gente tem esse sentimento de atraso, né? A coisa está sempre mais arrastada. O que eu sinto também, né, não sei se vocês
1: concordam comigo, que, por exemplo, como exigir no futebol uma modernidade se todos que administram o futebol são arcaicos no seu uhum. modo de pensar? Total, total, é isso aí. E quando você vê o, o, o comissário da NBA, que não é um jovem ele está totalmente antenado com o que está acontecendo no mundo quer dizer, não é uma questão etária é uma questão de mentalidade você pode ter de repente um cara jovem com uma mentalidade super conservadora um cara super mais velho com uma mentalidade moderna mas dentro dos clubes o que eu verifico ao longo da minha vida é que você não consegue eles são refratários ao novo então, o que é o refratário ao novo? é um cara conservador, é um cara que não quer mudar nada mas está tudo muito ruim, ele não quer mudar nada porque ele tem medo, porque ele nem sabe por exemplo, os clubes estão desesperados para fazer sócio torcedor, quando na verdade eles estão está pensando como vender serviços digitais para o torcedor. E é o cara de Santa Maria, que vocês conhecem meio o cara de Santa Maria que é um serviço digital do clube dele, ele não quer ir para Porto Alegre, ele vai uma vez na vida ou na morte, ele quer lá no dia a dia dele consumir o clube dele. E aí, vamos trazer para a NBA. A NBA está te dando isso. Ah, você quer assistir todos os jogos da NBA? 25 pila por mês. Acabou acabou, e é isso que o futebol não entende, vai vender um cariocão por 50 pau por mês, enquanto a NBA está te dando toda a NBA por 25 a gente já chamar, fala né?
4: a gente já fala disso aí de, de, dos clubes criarem, tipo uma transmissão no YouTube também, que fosse há quantos anos?
0: há
1: é, é, dois anos, eu acho que a gente faz um isso. artigo sobre, é, ainda é da NBA mas que a NBA está muito conectada com esse público gamer, por quê? É o cara que consome NBA e também joga game. Não só game de NBA, mas esse público jovem. Quando você olha para o futebol, é, você não tem tantos caras jovens lá no comando. Então, voltando, a NBA é eminentemente negra, o né? um consumidor, o um jogador. Várias séries que eu assisti me chamou a atenção. O diretor da Adidas para basquete, negro. O diretor da Nike para basquete, negro. O diretor da NBA, negro. Porque você... Ele entende melhor, ele entende como funciona a vida do consumidor, porque assim é claro que o branco também gosta da NBA, mas ele tem uma preocupação muito grande de manter essa consistência, porque o jogador exige, porque o jogador de NBA ele cobra da liga. Olha, é o seguinte, eu quero seu posicionamento sobre determinadas causas, então não dá para não ser assim, né? E eu sinto isso é maravilhoso, porque porque no Brasil não é assim. Porque no Brasil, muitas vezes, um jogador de basquete vem do clube, é um cara classe média, média alta, ele não tem essa consciência social. E isso vai mudar, porque com as escolinhas, o que vai acontecer? Porque eu vejo um basquete de qualidade desse pessoal da periferia, caras que aprenderam, muitas vezes, ali, na rua, né? Não teve a oportunidade de ter um professor, vê na televisão, imita. Cara, isso é muito louco, porque se você canaliza isso, se você estrutura isso como indústria, isso vira um monstro um monstro, porque, na verdade, assim, o jovem, pelas pesquisas, acha o futebol monótono e os valores do futebol não corroboram muito com os valores do jovem. Por quê? E é muito louco eu vou falar. O jovem ele foi, ele foi criado no game e o game não tem roubo. Quando tem um replay, ele vê, não, errei, acertei, o juiz errou, acertou. Essa coisa subjetiva do futebol, do VAR, que o cara manipula e tal... Nas ligas americanas já foi resolvido. Abre-se o microfone, o árbitro fala para o público. Foi por causa disso, toma vai, toma, toma aplauso, mas é assim que é a transparência. E isso está muito ligado com os valores que o jovem respeita. O jovem não aguenta mais essa coisa de manipular resultado, de não saber a verdade dos fatos. Eu brinco que o Brasil é o único país que criou o VAR e tenta esconder... É a imagem para o cara não poder ver, quer dizer, o contrário do que você vê nas ligas americanas, cujo principal objetivo é entregar para o fã o que há de mais, a maior misura, o respeito à equidade, o fair play efetivo. Então, o que eu sinto? Os caras estão se matando na quadra. Acabou o jogo, eles respiram é fundo e volta a serem cidadãos, né? Cidadãos... Porque se o cara sair batendo, nós já vimos casos de jogadores que tiveram problemas na carreira por um destempero, né? Um destempero e o cara ficou marcado para toda a vida como um cara agressivo, um cara desequilibrado. Então, o que eu sinto também, às vezes, que o que está faltando é, para nós, enquanto gestão de marketing esportivo, é entender o público que consome ou que não consome mais. E aí eu volto para os e Porque os e eles estão mostrando o caminho. Então, eu brinco, por exemplo, sobre comunidade. O que é comunidade? Tem as comunidades que se reúnem para ver um League of Legends, um Fortnite e tal. Eu brinco, é como se o Real Madrid e o Barcelona montassem comunidades e transmitissem grátis e faturassem muito mais com venda de produtos, com engajamento com patrocinador, do que efetivamente com direito de transmissão. Então, olha que louco, é uma mudança... Eu não tenho a menor dúvida que, cedo ou tarde, teremos comunidades de clubes ou de times de basquete como acontece nos esportes, porque o jovem de 16 anos vai chegar um dia à diretoria dessas empresas, dessas ligas, e aí ele vai dizer, meu amigo, é assim que eu consumi esporte a vida toda. Assim como eu, que tenho 47 anos, vou dizer, não, eu consumi esporte porque eu fui impactado lá na educação física da escola, depois eu fui para o parque e numa escola de esportes, cada um conta a sua história, isso não existe mais. O cara muitas vezes pode nunca praticar o um esporte e gastar muito mais com o esporte do que o praticante. No esporte é assim, as pesquisas mostram que o fã que vai no evento e que assiste é, pela internet as competições, acaba gastando até mais do que o jogador do jogador é, mais fanático. É muito louco, né? porque é como você pensar que o o cara que assiste na TV fatura mais para o time do que o que vai no estádio. Ué, mas quem vai no estádio é 20 mil pessoas, 30 mil pessoas? Então é óbvio que esses milhões são muito mais importantes. É que se criou essa cultura meio tosca de olhar para 20 mil em vez de olhar para 5 milhões. Né? Então, a NBA não. A NBA não tem jogo aqui, né? Como é que ela vai olhar para 20 mil? Ela só olha para os milhões. E é isso que eu acho que o basquete vai, vai ensinar de que você pode vender uma modalidade sem necessariamente levar esse público para dentro do ginásio, do estádio.
3: É, e no caso <risos> da NBA, né, Mira, a gente vê as cifras que rolam em patrocínio, mas não é um marketing que você se sente agredido, né? Tu olha, por exemplo, a camiseta dos times, tem lá o seu logo do time, e tem aqui na manga,
1: pequenininho, um patrocínio, né? E você sabe por quê, é... né? Que eles eram contra patrocínio, porque eles acreditavam... Vocês vão ficar tristes agora que eu vou falar, porque quem é treinador de futebol, isso é nem música... Aquela camisa tem que ser vendida, dá gosto para o torcedor comprar. Então você vai comprar uma camisa do Golden State, ou do Lakers, é isso mesmo. do Celtics. Você tá comprando a camisa do Celtics, e não a camisa do patrocinador do Celtics. É isso. É, eu, 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 não do, eu não quero a camiseta do Barry eu quero é a camiseta isso. do meu time. Né? É. Por exemplo, dois, dois amigos meus que são mega é, expertos em marketing esportivo, eu até brinco, eu falo, pô. A gente é muito louco porque a gente fala de marketing esportivo, mas a camisa que ele mais gosta quando sai alguma camisa de algum time é sem patrocínio nenhum. que o um especialista em marketing esportivo também entende que aquela camisa limpa pode ser altamente valorizada para um torcedor, ele pode ter um patrocínio o seguinte: ó, quantidade de presente, vou tirar a minha marca para você poder ter sua camisa limpa. E aí uma, uma, o, o torcedor vai falar: pô, essa, esse, esse patrocinador entende e eu vou, eu vou ser cada vez mais fã fiel a essa marca, então tem certas jogadas que o esporte permite que outras modalidades, outros setores não permitem, e eu acho que a NBA pelo que eu estou entendendo pelos números está dando muito resultado para esses patrocinadores, porque o patrocinador só aparece aqui o resto é ativação de marketing e nisso eles são bons, vou dar um exemplo do que eu vivenciei fui na NBA House, aí minha filha bateu no totem uma foto com o Lebron James é, pegaram meu e-mail já mandaram a foto para o meu e-mail, ok, nada demais. Fomos lá numa ação da Sadia, ficamos arremessando bola de basquete, ganhamos um produto da Sadia. Depois um outro da Ruffles, da ganhamos um produto da Ruffles. Nós não gastamos nada, nós ficamos lá brincando e ganhando produtos. Chego em casa, dia seguinte recebo um e-mail da NBA olha, se você quiser fazer um filme com comendo Ruffles e, e, e mandar para a gente seu vídeo pode participar da promoção. Olha como está cruzado. Ele, ele teve acesso ao e-mail pelo Totem ele, ele me deu um salgadinho e depois falou, olha, filma você para aparecer na transmissão. Quer dizer, eu até brinquei com um amigo meu, eles não estão para brincadeira, os caras estão levando a sério. E isso é uma aula de marketing, porque, é, óbvio, estou falando disso aqui, mas assim, é, eu vi de perto, por exemplo, pessoas é, enlouquecidas com a bola... Com a bola com a bola de diamante, batendo foto, jogando Playstation, tudo no mesmo lugar. Agora, imagina quando a gente construir isso é, de forma recorrente, porque isso é uma coisa única, para um público muito específico de São Paulo, não sei que tinha gente de fora de São Paulo que acabou indo a São Paulo para ir visitar, mas assim, imagina então uma arena, Spalhar, né? uma arena em cada cidade, e aí de novo eu volto para a NBB, porque o fã de basquete ele gosta de basquete, não só do seu time. É diferente do jogador ou do torcedor de futebol. né? E, eu, e aí eu vejo, se um cara chegar para vocês e falar pô, vou te levar num jogo do Orlando Médico. Mas o Orlando Médico não é meu time. Mas você tu não vai, vai igual, você. né? Você vai falar, cara, aonde é que fora. eu vou puxar? Como é. então, se fala com o Golden State Warriors, então... Você nem dorme à noite, né? Então, de ansiedade. Eu quero mostrar que, assim, isso foi construído. Né? Então todo mundo vai para os Estados Unidos, vai no jogo de ninguém, volta e fala pro amigo. Não, não, você tem que ir.
0: Uma experiência.
1: experiência única, compensa, vale a pena. Então, não é o contrário daqui, né? Quando você fala de jogo de futebol, é um saco, é tarde, é chato. Mas eu vou porque eu sou fanático. É o contrário, você vai por fanatismo e não por amor. Ao entretenimento, a se divertir, a levar seu filho, a estar com sua
0: amiga. Eles dificulto cada vez mais que o torcedor ir no estádio, né? Mas eu, Tem eu acho uma experiência. que o basquete
1: vai trazer essa cultura de consumo, porque
0: a NBB Malemani fez isso.
1: E o Jogo das Estrelas da NBB foi um sucesso de marketing. Então, claro que não dá para comparar, mas eu sempre volto a falar do local, porque eu falo muito do basquete local. O que é o basquete local? É o cara jogar ele ter um ídolo local, porque assim, é muito distante você é o Curry, amar o Messi, né, é isso, então, meu trabalho também vai ser criar esses ídolos locais, eu acho que tem espaço, porque se não vai ser na seleção, vai ser nessa cultura 3x3, da enterrada, dessa, luta, dessa brincadeira um contra o outro, né, imagina, por exemplo, dois atores famosos, que adoram, adoram jogar basquete, fazendo um filme, jogando contra o outro, só que explode, por quê? tem um público que consome basquete, tem um público que consome entretenimento, e eles vão se encontrar na hora que você somar as duas coisas, que é o que a NB faz todo dia. Quando um, um, sei lá, um Drake briga com um jogador na quadra, a NB adora, porque está dentro do controle, é né? uma coisa controlada, não é uma coisa Ou O Spike Lee, o ou, ou Jack Nicholson, são famosos. Então a gente pode construir isso. porque Vai ficar todo mundo esperando para ver qual vai ser a treta do jogador tal com o jogador tal. E quantas histórias né, de LeBron batendo boca, do Curry batendo boca, do Kevin Durant batendo boca com famosos ali na... E o cara vai lá e mete uma enterrada, e o cara fica quieto, é assim, é uma brincadeira. Isso é conteúdo de marketing. E a NBA, é... ela, de alguma maneira, ela, ela, ela se transformou no que ela se transformou, também por conta disso, né, dessa coisa das celebridades que se tornam parte do espetáculo. E, e a cena do James Z com o Curry... Rodou o mundo, né? É isso. Então, assim, de novo, dá para construir muito storytelling com o basquete que eu não consigo enxergar no futebol. Então, o que me anima, e eu falo muito, né? Do, eu comecei agora esse trabalho de negócio do basquete, que é uma coisa que eu já venho olhando com muito detalhe, porque tem muita coisa legal para ser falada. Na Europa, por exemplo, Real Madrid-Barcelona, nos times da NBA, nos times do Brasil, você vê Franca jogando, jogando um basquete, Altamente competitivo, então dá para encontrar muita coisa positiva. E eu também acho que o futuro é periferia. Eu acho que o basquete vai se fortalecer no Brasil, porque é lá que tá o grande apaixonado de basquete, o cara que joga e assiste. E esse cara tem
0: muito valor. Os patrocinadores, estamos passando de uma hora e seis aqui. Não quero estender muito, né? O tempo é precioso, mas. Vamos à última rodada de pergunta, então. Vai, Luiz. Cara,
2: uh, eu, fico, eu vou agradecer novamente. Eu fico cada vez mais extasiado quando eu te ouço é, faz 11, 11 anos que eu te ouvi pela primeira vez. Mais 13 anos. E eu, eu tô ouvindo de novo e fico extasiado de novo. E era só futebol antes, né? você vê, né? E era só futebol, exatamente. Vamos pra Porto Alegre, tá? Que é o, nosso, o lugar onde a gente tá. Porto Alegre tem uma história com basquete, tá? o basquete. Olha só que coisa doida que eu vou dizer. O Inter é o maior campeão gaúcho de basquete ainda. E não tem um time desde 1984. O último, o último, a última vez que o Inter foi campeão gaúcho de basquete foi em 82. E ainda assim ele é parelho com o Corinthians. Para ver como tem uma história longa com basquete. E foi absolutamente... Sempre o Corinthians. Né? Sempre o Corinthians é...
5: É, é o Corinthians e
2: Corinthians, Corinthians Santa Cruz exato, e essa história foi abandonada abandonada, não tem como dizer o contrário uh, Porto Alegre renegou essa história por, nos últimos 20 anos não teve mais time de basquete vamos lá o NBB está crescendo, o NBB atualmente tem um time em Caxias e vem um, um investidor aqui top de linha que pensa, cara eu vou botar uma grana para fazer um time de basquete, vou reformar uma arena, vou colocar o ginásio tesourinha, no gigantinho, sei lá. O que, que tu diria para esse cara?
1: Eu diria para nunca, nunca se preocupar com o resultado e se preocupar com o entretenimento. Se ele conseguir entregar para o patrocinador, para o fã, para o mercado algo que nunca foi feito, ele vai ter mais dinheiro. E tendo mais dinheiro, ele vai ser campeão. Então, qual é o grande problema? Gastar muito e não conseguir arrecadar, porque é 3, 4 mil pessoas que vão no jogo de basquete, né, no NPM. Então, não fecha a conta. Então, o que ele tem que fazer? Fechar essa conta dando resultado. Então, o resultado, na minha opinião, é um resultado de marketing. E eu focaria muito na prática esportiva. O que eu aprendi? Se você pratica o um esporte, você assiste esse esporte. Eu vejo pela minha relação com a minha filha. A gente não via futebol juntos. E hoje a gente vê basquete porque ela quer ver como é que é ele se movimenta, eu pego no pé dela ela sair da marcação, não sei o que, eu vejo, aí eu vejo cenas, né, que uma cena que eu mostrei para ela, do Curry driblando LeBron James, eu falei, cara, se o cara dribla LeBron James desse jeito, você pode driblar um grandão qualquer, porque não é tamanho que faz a diferença, é habilidade, é isso, então eu brinco muito, né mas assim, é isso, eu só tô falando de basquete com ela porque nós jogávamos, jogamos no parque, quer dizer, então é isso, e é isso que o time tem que pensar, eu enquanto time, tem que ser uma máquina de produção de consumidores da minha marca. Como é que eu faço isso? Dando entretenimento e, por que não, alimentando a prática esportiva. Então, vou dar um exemplo. Se o cara coloca ali antes do jogo uma clínica, né, como se fosse um, um fan day, umas tabelas, os instrutores, algo que não é tão caro. Né, fixar umas tabelas, chamar uns instrutores, chamar a garotada, fazer um, um trabalho legal em rede social... E essa cultura. Então o cara vai antes para o ginásio, antes do jogo, joga e depois assiste. Ele faz as boas coisas que ele gosta. Quantas pessoas ficam loucas para jogar? Estão vendo o jogo lá e falam como eu queria arremessar uma bola. Está aqui, ó, te dou essa oportunidade. Pô, como eu queria tomar uma cerveja gelada. Está aqui, ó, uma comida legal. Uma ação legal. Ganhar uns prêmios. Participar de umas ações. Então não é tão caro. Mas foi o que você falou. Tem que ter um plano para alavancar o meu negócio. Então, de novo, o meu negócio não depende de cestas e gols. O meu negócio depende da estruturação que eu vou dar em termos de marketing para que ele evolua. Então, é, eu sei que é difícil falar isso, porque no Brasil o resultado sempre foi o único motivador do torcedor. É. No basquete, no futebol, no vôlei. A primeira frase que eu falei aqui do vôlei é o sucesso esportivo do vôlei. Não o sucesso mercadológico do vôlei. Demorou muito para lançar em camisas históricas, bolas. Né? Era muito difícil, conseguir você ter uma camisa de vôlei que se você tivesse chance de comprar. Isso mudou, mas o Google mesmo fala o índice de buscas do basquete é quatro vezes maior do que o índice de buscas do vôlei. E o vôlei é um esporte muito mais praticado e mais assistido do basquete. Então, isso está muito ligado também ao nível de engajamento do, do apaixonado por basquete. Então, se eu pegasse hoje um investidor interessado em trabalhar o basquete, a primeira coisa que eu faria era a roupagem basqueteira. Essa visão urbana, hip-hop, música enterrada e entretenimento de alta qualidade. Aí você, com certeza, atrairá um número enorme de pessoas que às vezes nem torceram
0: para o seu time, mas por todo esse aparato que você criou, se tornarão consumidores da sua marca. Moisés Vicente, quem quer começar aí?
4: Eu já fiz a minha minha totalidade. Não, vai, né? lá. Vai, lá, vai lá, Vicente.
0: Eu tava,
3: tava ouvindo agora, Amir, tu falar sobre isso, sobre a questão da experiência né, do de estar ali no esporte. Tava lembrando que até mesmo no futebol a gente já teve melhor nesse sentido. Eu lembro que antes a gente tinha uma preliminar, então eu chegava com meu pai lá, três horas antes de começar o jogo, eu vi uma preliminar. Aí no intervalo do jogo tinha uns dez lá que iam tentar dar um chute do meio campo fazer um gol para ganhar alguma coisa. É a gente não tem nada, cara. Tu chega lá maltratado, é caro pra caramba, vê um jogo ruim, né? E, e o quanto o basquete. O lanche é
4: caro e frio.
3: Ah, não, eu nem <risos> lanche, né, velho? Tá, eu vou ver o jogo e vou embora, não dá, não tem como. É
1: muito e... triste isso, porque na verdade você tem uma, inf uma infraestrutura moderna, pegar os estádios modernos, e não mas o software que tá rodando é o mesmo da época que era, sei lá, o PC500 lá, sei lá, o nome que tinha, né? É, e como, e como né, Amiro, o basquete
3: ele te dá a, a proximidade com a, com a atividade né? uma quadra te deixa muito próximo muito dentro do espetáculo teu ídolo tá ali a pouquíssimos metros de distância tá sentado na tua frente num banco então, e ele, é muito... ele faz isso
1: abre o microfone do treinador você ouve tudo quer dizer, é tudo um mise en que foi criado para você se sentir parte do espetáculo é
0: exatamente
3: é, e, e aí eu queria te perguntar o seguinte, é, se tu não vê a possibilidade em relação ao basquete, a gente conseguir construir essa essa identificação, essa cultura com o esporte, é, que não tem uma ligação direta com a rivalidade, com o um oponente que me afasta, né, que me exclui. Por exemplo, a gente pode ter um time numa cidade, e aquela cidade, já foi assim, aqui em Santa Cruz a gente teve, né, no Rio Grande do Sul, é, não, não necessariamente essa coisa da exclusão, mas da, do agrupamento de, de quem gosta do esporte
1: eu vejo isso no futebol feminino, como eu citei que até a menina do time Contar acaba também assistindo porque sabe a importância de dar dar sua audiência e crescer eu acho que o basquete pode ter um pouco disso e também acho que tem uma questão de entretenimento, então quando você vê um torcedor do Boston do Celtics na arena do Golden State ele tá com copão de cerveja curtindo, igual se ele estivesse na casa dele. Porque não faz a menor diferença em que estrutura você está. Porra, óbvio, aquele, aquele ginásio maravilhoso do Golden State, quem não quer estar tá lá, lá naquela fan fest, né, tomando uma cerveja, solzinho, São Francisco, mas assim, não faz diferença se o cara está numa cidade pequena ou numa cidade grande. Estou numa arena esportiva, a experiência vai ser maravilhosa. E é isso que eu acho que vai ser o grande diferencial para o mercado brasileiro. O basquete pode trazer uma certa experiência por estar influenciado por uma liga que é a liga, como eu citei, mais disruptiva e mais inovadora. Então, não faz sentido o que a FIBA está fazendo. Final Four. Final Four já foi uma criação. Então, leva todo mundo para uma cidade específica. Então, fomenta o turismo. O cara sai de lá, vai para o restaurante. Depois, no dia seguinte, tem jogo, aquela coisa. Então, o que eu sinto é que a NBA influenciou. E nós não estamos sendo influenciados ainda por ela como seremos. Então, eu acho que tem muito potencial, na minha opinião, ainda, porque é tudo muito novo. Você vai no jogo de basquete hoje, raras exceções, vai ser parecido com o que era há 30 anos, não diferente do futebol. E aí eu falo, o brasileiro tem muita dificuldade de aprender sobre gestão de eventos. Talvez tivesse que importar um pouco de executivos da operação de eventos para a gente poder melhorar. Eu acho que a operação de eventos, que é o nosso maior ponto frágil, você pode olhar em qualquer operação de eventos nos Estados Unidos, é de altíssimo nível. Então, eu também tenho uma teoria que eu acho que talvez seja a hora da gente importar executivos de operação de evento e o cara fala, não, eu já fiz isso 100 vezes, imagina, isso aqui uma é mó baba, que tudo parece tão difícil, a polícia não deixa, o clube não quer, a federação não permite, não. Então, vamos incorporar essa visão de fazer a coisa bem feita. E aí, de novo o basquete tem obrigação, porque a NBA, como é a NFL, se né? então, você vai falar, por exemplo, de um jogo de futebol americano no Brasil, você tem que incorporar um pouco do que aconteceu na NFL, porque o consumidor está é acostumado a assistir acompanhar, então por que não fazer a mesma coisa no Brasil? Não é, é copiar a NBA, mas é dar para o torcedor de basquete algo que o torcedor de futebol ou de vôlei não tem, e aí
0: aumentará muito o impacto da modalidade enquanto é um produto de consumo e de entretenimento. É, eu vi já que a, a própria NBB, ela já tem, é, a, a NBA já presta alguma consultoria para ela, nesse nível de crescimento, para aprender mesmo, para aprender, isso já, isso já vai é, fazer uma diferença tremenda, né? em poucos anos, isso é... É, não, voltando é naquilo
4: ali que, que, que o Amir comentou né da do euro da EuroLiga por exemplo a final desse ano né que foi com o ano do Luda Turquia contra o Real Madrid né é, é, era impensável por exemplo se, se fossem tempos atrás né que seriam jogos na Turquia na Espanha era impensável ter as torcidas mistas por exemplo né não, só, não. É impensável ter a, 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 torcedores espanhóis numa arena turca por exemplo né? é, então isso é, é muito bacana essa, essa essa ideia que a FIBA teve de fazer esse Final Four e tal, porque tinha gente como era na NBA, como era na NBA sentado, um torcedor espanhol sentado num torcedor turco ali, e ninguém se matando, né? É, eu acho que assim, as inovações
1: estão acontecendo e outra questão, sempre pensando no que é bom para o fã, então sempre tem entretenimento podem pode ver que a FIBA pegou o jeito, né, de fazer, né, o um glamour em cima das competições. Eu acho que é uma tendência que eu gostaria de ver aqui no Brasil, porque se o Brasil é o maior mercado consumidor de basquete fora dos Estados Unidos, não faz sentido a gente entregar um, um consumo parecido
0: com o futebol e não com o do basquete, que é o que nós estamos vendo, inclusive, no caso da Europa. Né? É, com certeza. Vamos nos despedindo aí, a tua palavra final,
4: Moisa. Cara, queria agradecer pela aula, né, do, do Amir? É muito, muito bom mesmo a participação. Agradecer demais mesmo. É... E é isso aí, aprendendo sempre, né? Muito bom. Sempre. Vicente?
3: Da mesma forma, só agradecimento. Tinha muito mais coisa para perguntar, mas não, não, não vamos <risos> exagerar, né? Não, não vamos deixar para um, pra um pra outro
0: encontro. vamos deixar para
3: uma próxima. Só agradecer o Amir, acho que o episódio ficou fantástico, né? muito legal, fluiu. Uma hora e vinte, passou rapidinho. Isso aí, só agradecimento. Luiz?
2: Contratem o Amir, é isso que eu digo. <risos> Contratem ele e vou aí... Vocês que conhecem o pessoal da grana aí de Porto Alegre, do, do Rio Grande do Sul, chamem o Amir pra, e ideia a chave do ginásio tesourinho, do gigantinho do sei lá do que para ele para ele fazer um time de basquete aqui em Porto Alegre que a gente está precisando contratem manda manda os teus já manda teus contatos aí ou já manda o o teu a chave Pix para a gente contratar porque a gente está precisando a gente está precisando de alguém como tu para colocar um time de basquete aqui em Porto Alegre
1: não muito bom sim e eu eu pessoalmente estou a agradecer vocês vão ver que eu vou sempre publicar coisas de basquete então se notar a gente vai acabar é, nos reunir de novo, porque ah, com certeza. tem muita informação de basquete disponível no mercado. É um esporte que, que dá muito, muita, muita atenção ao dado, né? também falar né? O, a estatística, como ela é importante para a NBA. Então, os números econômicos do esporte eu vou estar sempre analisando. Então, tenho certeza que nós vamos voltar a se falar com certeza, porque cada vez que eu trouxer um estudo novo, eu passo para vocês e aí a gente pode voltar a falar.
0: Pô, vai ser um prazer, eu, eu quero agradecer de novo a tua generosidade. Pô, esse espaço aqui tá uma hora e vinte falando e, e é legal pra caramba, que nem o Mano,
2: mano horas, ele, assim. não divulgou, ele não divulgou os perfis dele não, no LinkedIn. Amir <risos> Por favor, sigam o Amir Somoge no LinkedIn. Ele dá uma, é, é, dá uma aula a cada post diferente, sigam ele no LinkedIn.
0: Siga Esportes Valo. Valo aí, né? Isso. É, não, e agradecer, cara. Pô, a gente, teve uma, a gente teve uma aula aqui hoje, né? Uma aula. E, e eu queria saber, cara, agora pra, pra terminar, a gente tá. Hoje é dia 16 do 6. Esse episódio pra gente vai depois é, da, do jogo de hoje. Hoje vai ter o jogo 6 da, da, da final da NBA. Tá achando que hoje vai dar Boston e vai pro, pro jogo 7 ou acaba hoje, amigo? Eu vou torcer.
1: Muito para o jogo 7. Eu sou fanático pelo jogo 7, como é, espectador assim, de NBA, né? a gente quer sempre o máximo. Mas pela, lá na carruagem, eu tenho a sensação de que hoje o Bodan State fecha a série.
0: É, o Steve Kerr disse que, eu fe que fecha hoje. O pessoal de bosta não gostou muito dessa declaração. <risos> Mas, pô, agradecer demais mesmo. E, caras sempre que quiser passar algum estudo, procura a gente. Nosso, a gente nosso, nosso canal aqui, nosso linha de três é pequeno ainda. A gente tá, é, o primeiro, é o primeiro ano, de fato, que a gente está acompanhando toda, toda a, a liga, né, toda a temporada. Mas a gente pre, pretende ter mais conteúdo assim, fora das quatro linhas também, para o pessoal consumir e o basquete crescer ainda mais no Brasil. Muito obrigado. De verdade. Imagina, eu que agradeço
1: e está totalmente alinhado com os meus objetivos estratégicos. Contem comigo, inclusive, para o que vocês precisarem, porque o basquete é hoje o segundo esporte da Esportes Velho e quem sabe, eu espero, né, Porque não, que seja o primeiro, né, porque se o basquete passa o futebol no Brasil, também não é impossível, porque quando os jovens forem senhores, né, talvez eu nem esteja aqui, mas o cara de 16 tiver 60, qual é o esporte que ele vai
0: assistir pela TV, não é? é verdade, é verdade. Exato. Um abraço, Moisa, um abraço, Vicente, um abraço, Luiz, um abraço e obrigado de novo, Amir. E esse foi o episódio mais do que especial do Linha de Três. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.